0: Danmark har valgt til Europaparlamentet i maj 2019. Inden da præsenterer vi fire kandidater, og det er en fra Socialdemokratiet, en fra Alternativet, en fra Venstre, og så i dag Philip Tarning Andersen fra Det Radikale Venstre. Philip, 29 år, er fra digteren Dan Tyrells hjemmeegn, født i Vanghed, student fra Solrød Gymnasium, og kandidat i Fysik og Meteorologi fra Københavns Universitet. Philip har jobbet på Danmarks Meteorologiske Institut i hovedstaden i Grønland, og siden 2016 været ansat ved Næres Energy i Aalborg. Ja, Philip, du har skrevet til mig, at din øh, karriere startede i 2014, provokeret af Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Hvad provokerede dig? det var sådan den, hele den historie, de ville fortælle om EU
1: som noget negativt, som noget dårligt. Det, det synes jeg slet ikke var rigtigt sådan rent faktuelt, og det, det var også de værdier, de gik ind på. Det var nogle helt andre end dem, som jeg, jeg gerne vil
0: repræsentere. Ja, og det fører mig så selvfølgelig frem til, hvilke værdier repræsenterer du? Hvad vil du i EU?
1: Jamen, øh, nu er jeg jo allerede i EU, det, det er vi jo sådan set alle sammen som danskere. Øh, men, men det, jeg gerne vil sådan, også i parlamentet at fortælle omkring, øh, omkring EU, det er sådan, alle de positive historier, vi får rigtig meget ud af, vores medlemskab og adgangen til det indre marked, muligheden for at kunne samarbejde på tværs af grænser omkring blandt andet klima og miljø. Det er
0: en af dine hovedtemaer, miljøet. Øh, hvad hedder det, temaer. Ja. hvad ja. vil du gøre ved miljøet i EU som en af de hundredvis af parlamentarikere?
1: Jamen, det jeg tror, jeg specifikt kan bidrage med, det er netop, at jeg er metrolog og har den her... Øhm naturvidenskabelige tilgang til det, og hele sådan den videnskabelige forståelse af, hvordan vores atmosfære øh, fungerer, og hvordan øh, klimaforandringerne også sådan, skal forstås i videnskabelig kontekst. Øh, og det er der faktisk ikke, sådan, så vidt jeg kan se, nogen i parlamentet i øjeblikket, der rigtig har. Øh, så der vil jeg ligesom kunne bidrage med, med en helt ny vinkel her, øh, for at vi ligesom kan få gjort noget ved, ved, ved i særdeleshed klimaforandringerne, som jeg virkelig synes, at, øh, og som også var det, der motiverede mig til at stille op, at det er næsten for sent at vente til valget om fem år med at gøre noget ved det. Vi skal godt have
0: gjort noget nu. Ja. Kan du konkret sige, hvad vi kan gøre sådan på Kort og på længere sigt?
1: Ja, øh, det, altså, vi skal have reduceret vores øh, udledning af drivhusgasser markant, øh, både, på, både på kort og på lang sigt. Øh, noget af det, som jeg i hvert fald tænker, øh, vi kunne gøre, det var at øh, kigge på biler. Øh, der er rigtig, rigtig mange benzin- og dieselbiler, og øh, der er brug for, at øh, den branche får at vide, jamen nu skal I altså til at udfase dem. De er sådan lidt i gang allerede, men det går kende langsomt. Helt konkret synes jeg, at vi fra 2025 skulle sige, at der skal du ikke sælge nye benzin- og dieselbiler i hele EU.
0: Det var en af tingene. Ja, skal vi have elbiler alle sammen så, ligesom i Norge, øhm, han har sagt? Ja, flere, yeah, flere altså om,
1: om, om de kører på el, eller om de kører på brint, eller yeah. et eller andet andet. Øh, der ikke udleder CO2, det, det går jeg ikke så højt op i. Men, men altså, øh, dem, der har en intern forbrændingsmotor øh, og dermed udleder en masse CO2, det, det kan vi ikke være tilfreds med. I øvrigt så er der også rigtig dårligt for luftkvaliteten. Øh, der er omkring 4.000 danskere hvert år, der dør på grund af luftforurening. Det er selvfølgelig ikke alt sammen fra bilerne, men, men noget af det er fra bilåsen. Mm. Øh, og det vil også kunne give os renere luft, hvis vi, hvis vi også har biler, der ikke udleder skadelige gasser.
0: Er der andre årsager til, at du gerne vil springe fra en øh, miljøoverførerpost i det radikale venstre, skal vi sige en kometkarriere i partiet, <laughs> og så til den lidt større scene i Strasbourg og Bruxelles?
1: Øhm, altså jeg vil sige, det er primært for, nu har jeg været meget aktiv inden for radikal ungdom, hvor jeg, som du lige nævner, har været øh, miljø- og klimaoverfører. Øh, og der, øh, der vil jeg jo sådan set gerne nogle af de ting, som vi har snakket om der, dem vil jeg rent faktisk gerne prøve også. Gør til virkelighed, fordi når vi, vi slutter ting i, i radikal ungdom, jamen, øh, så, har vi, så har vi nogle meninger om det og har faktisk sat os meget godt ind i tingene, men, men det er jo sådan lidt ærgerligt, hvis det så bare stopper der. Jeg vil også gerne
0: sådan prøve at skubbe det lidt videre. Ja.
1: Øh, så det, det er sådan en årsagen til at sælge op. Og
0: som EU-parlamentariker, der bliver du også nødt til at tage stilling til flygtningedebatten. Ikke? Det gør jeg. Skal vi have åbne grænser? Skal vi sende alle ud af landet? Eller skal vi øh, samle flygtninge i Ægypten?
1: Jeg tror, vi skal kigge på for det første, hvad er flygtninger og hvad indvandrere. Og så tror jeg, at vi skal i den grad også stå sammen og tænke som et fælles Europa. Fordi hvis der kommer måske en eller to millioner flygtninge til hele EU, som er omkring 500 millioner, jamen så er det egentlig ikke så mange per indbygger. Men hvis vi tænker, at det kun er meget få lande, der egentlig skal stå med ansvaret, som man så især i Sverige og i Tyskland, så kommer der ikke rigtig noget af det. Så vi skal helt klart have en fælles fordelingsnøgle. Hvordan den konkret skulle se ud, det kan man så forhandle lidt om. Jeg tænker, at landenes BNP vil være en meget god rettesnor i hvert fald til at starte med. Altså national? Ja, lige præcis. Ja, okay. sådan, så man både har noget om landets størrelse og landets økonomi, fordi det er selvfølgelig klart, at alle, bare et land som Polen har for eksempel ikke lige så mange penge som et land som Tyskland, selvom de begge to er ret store lande, men så kunne man ligesom prøve at få en eller anden fordeling der. Men det er der også rigtig mange lande, der desværre ikke vil, og hvis vi nu, kunne blive enige om at løfte flok, så, så vil det egentlig ikke være så mange flygtninge, vi skulle tage. Så er der hele indvandrere. Der skal vi have kigget på, at han gjort noget ved, at man ikke har lyst til at sætte sig op i en båd og fare ud over Middelhavet og med livet som indsats. Fordi man ligesom også skal vide, jamen, du kan altså kun komme til at indvandre til EU, hvis, hvis, du, hvis du har noget at bidrage med. Flygtningen skal vi passe på indvandrere. Det, det er et frit valg.
0: Ja, så du... Ja, hvad, hvordan stiller du dig til Jean-Paul Junckers krav om, eller forslag om, at 10.000 mand eller grænsebetjente skal patruljere de ydre grænser i Europa. Er det noget for dig, at hvert fald, Det
1: er i hvert fald noget i den tankegang, vi skal, at vi skal have fokus på at beskytte de ydre grænser, i stedet for at bruge en masse fokus på de indre grænser, hvor vi har en masse politibetjente stående nede ved den dansk-tyske grænse. Det er altså ikke rigtig noget, der flytter ret meget. Flygtningestrømmen er faldet i, siden man, hvad kan man sige, siden 2015, men det har jo været på grund af aftaler, man har lavet, blandt andet den aftale, man har lavet med Tyrkiet. Det kan man så tænke lidt om, om det var nødvendigvis det bedste regime at lave en aftale med, men det, er det der har gjort det. Det har ikke gjort noget, det godt for os, at vi bruger en masse penge og en masse ressourcer på intern grænskontrol. Vi skal have den ydre grænsbevogtet.
0: Tror du ikke, det bliver svært at få netop lande som Tyskland og Polen, som du har fremhævet som forskellige med økonomisk forskellig vægt i hvert fald, til at være fælles om grænser og at være fælles om at tage x antal flygtninge per måned eller år?
1: Øh, jo, der er ikke nogen tvivl om, det, det, er, det er en udfordring, men hvis det var nemt, så havde vi jo allerede gjort det. Okay. Øh, men jo, øh, og jeg vil også sige, at altså, man må også prøve at kigge lidt på, hvad kan lad os gøre, men, men altså, hvis vi kan få den der forståelse af, at selvfølgelig er det, altså, så er det altså heller ikke flere, og på et eller andet tidspunkt, så stopper flygtningstrømmene forhåbentlig også, fordi man får løst konflikten i Syrien, det skal man også have, have noget mere fokus på. Øh, så, øh, altså, så er det altså en overkommelig opgave stadigvæk. Og
0: det, okay. Det tror jeg godt, vi kan. Ja. Hvad med dansk miljøs fremtid med en landbrugsminister, som, som siger, at han netop hellere vil hedde klima- og miljøminister? Det er da vel lidt... Positiv tegn for en radikal politiker, er det ikke Ja, det
1: var da i hvert fald en opgradering over hans forgænger. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg, jeg har ikke været vild med de, med de miljø- og, og fødevareministre, der har været i regeringen. Indtil videre. Okay. Der var Jacob Ellemand der er i hvert fald den bedste af dem. Øh, men det, det er jo selvfølgelig også en ting af, hvad man siger, når man, når man træder til. Man skal mm. også kigge lidt på, hvad, hvad vil man så, så gøre rent praktisk. Øh, der er nogle regler omkring, hvordan man skal... Sprøjte der til vandløb og sådan noget. Det er egentlig interne danske regler. Det, ja. det, hvad kan man sige, det giver mest mening, at man regulerer det nationalt. Men ellers så, så sådan for landbruget, der synes jeg også, at vi skal til at have en dimension med af klimapåvirkningen fra landbruget. Noget af det allerstørste på EU's budget, det er hele landbrugsstykket. Jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at vi ikke stiller større krav til, at de så også skal have en mere klimavenlig produktion.
0: Ja, du er vel egentlig en, øh, en progressiv, radikale, øh, når du øh, for eksempel siger, at at benzin og, og diesel skal udfases, det er sådan lige øh, kanten af, hvad de radikale forlanger i dag, er det ikke det? Øh,
1: ja, det har det, har det været, men, men faktisk her til vores landsmøde, der er det udspil, der kom fra Folketingsgruppen, det indeholder faktisk også, at vi skal, at vi skal udfase benzin og dieselbiler fra 2025, øh, og arbejde for det på europæisk plan. Så øh, man kan sige, at øh, det har ikke altid været radikal politik, mm. men det har været noget, noget det, jeg faktisk inden for radikal ungdom har skubbet på for. Øh, og... Øh, Ja, nu er det
0: faktisk øh, ja. radikal politik. Så lad os kigge på land, landbrugerne. Vi har jo mange års øh, traditioner øh, for, at, at øh, dansk landbrug er i toppen i Europa, ja måske i hele verden. ikke? Og vi har levet af, af at sælge bacon og svin og gør ja. til England og til det, det øvrige EU. Ja, nu skal England jo så ud, eller Storbritannien, det ser vi på. Men hvordan skal landbruget leve i fremtiden i din terminologi?
1: Øhm, jeg tror, de skal i hvert fald tage et kig på, hvis øh, vi skal tage et kig på kødproduktionen. Øhm. Hvis vi skal have et en, en klimavenligt landbrug, så enten kræver det, at vi finder en meget mere klimavenlig måde at producere kød på, eller også så kræver det, at vi simpelthen skærer noget mere ned på det. Øh, og det synes jeg jo egentlig ikke nødvendigvis er så meget imod landbrugets interesse, fordi om de bruger en mark til at dyrke korn på og lave mere plantebaseret kost, eller om det er med kød, jamen det er jo begge, to noget, der, begge dele noget, der foregår inden for landbrug. Øh, og hvis vi virkelig kan, kan skubbe på for, at, at plantebaseret kost også er noget, man man faktisk synes er meget lækkert, som man egentlig også gør i andre steder i verden. I Europa er vi nogle af dem, der spiser allermest kød, og i særdeleshed i Danmark. Så tror jeg nu godt, at man kan komme et stykke vejen med den. Og især også inden sådan nogle lande som Japan og Kina og Indien, de pludselig vil have en hel masse mere kød, fordi det er sådan, vi gør i Vesten.
0: Du siger, at dansk landbrug skal være omstillingsparat og gå fra køddrift til plantedrift i større udstrækning? I
1: hvert fald i, i, hvert fald i en vis grad, ja. ja.
0: Hvad, hvad skal vi gøre med fiskeriet? Har dansk fiskeri en fremtid nu, hvor Storbritannien til marts næste år går ud af EU? Det håber jeg meget, de har, men det kræver jo,
1: at der er nogle fisk at fange også på lang sigt. Mm -hmm. Æm, fordi det er også derfor, de her kvoter, jamen det, det er jo ikke noget, vi gør for at genere folk, men, men jeg kan godt forstå, at det er ret svært at leve som fisker med de her kvoter. Øh, men problemet er jo bare, hvis, øh, hvis vi bliver ved med at overfiske i Nordsøen, øh, eller i hvert fald hvis vi, hvis vi fanger alt for mange fisker, så til sidst så er der ikke nogen tilbage, så kan vi gå ud og fange plastik i stedet for, og det kan vi ikke leve af.
0: Nej. Danske fiskere siger jo, at de har øh, årtiers traditioner og øh, tillader sig til at fiske i, i Storbritanniens farvand, men nu går de ud, og skotske fiskere, som vi har talt med, de siger, at de vil... Altså godt, have, have større fiskerettigheder selv. Så der sker en konflikt, eller hvad?
1: I, der er ikke nogen tvivl om, det er en af de store udfordringer på Brexit. Og jeg vil sige, jeg, jeg er nok ikke lige den, der kan sige, hvad, hvad det her ender med. Men, men jeg håber, at det ender med, at man også kan, kan lave en eller anden form for samarbejde. Men, øh, om man, altså ellers så må man jo tilbage til at fiske i sin nationale farvand. Men jeg synes, det er ærgerligt, hvis man på den måde sådan, også har grænsebombe for fiskeri.
0: Praktisk betyder store omvældling om et års tid. Hvordan skal EU organiseres efter, at Storbritannien er ude af EU? Jeg vil sige, uanset
1: om Storbritannien var med eller ej, så skal man jo kigge lidt på, hvordan, hvordan kan vi gøre EU mere smidigt og hvordan kan vi få taget nogle beslutninger i stedet for at blive ved med sådan at stort træde lidt frem og tilbage på stedet, fordi det tror jeg ikke der er nogen, der er godt tænkt med. Jeg kunne faktisk godt se løsningen være, at vi på nogle punkter også samarbejder endnu mere i, i EU og laver nogle, nogle flere overdæssige samarbejde. Jeg ved godt, det er, måske ikke er det der super populært at sige i øjeblikket. Men de her overstatslige samarbejder er bare mere effektive til at få nogle ting igennem, så der ikke er et land, der sidder og blokerer. Fordi de siger, at ah, det er ikke er godt for os, men hvis det er godt for helheden i Europa, så ja. det er det jo det, vi skal se på.
0: Du siger overstatslige afgørelser, ja. Det er jo ikke så populært mange steder. Nej, ja. men
1: øh, jeg tror nu stadigvæk, det er det, der er mest effektivt.
0: Okay, så lad os tage en konflikt. Ungarn har jo, ja. Orbán, en, ja, han bliver påstået at være diktator og, ja. og kører helt sit egen løb. Det har han i hvert fald gjort i flygtningepolitikken og vil afskærme Ungarn fra det øvrige EU. Det er der nogen der vil, i EU, der vil straffe Ungarn for. Hvor står du i den sag? Det skal vi i hvert fald også. Man skal
1: holder sine, holde sine venner tæt, men holde sine fjender endnu tættere. Men der er ikke nogen tvivl om, at det skal have en konsekvens, fordi de ting, der foregår i Ungarn, hvor Orbán ja, på nærmest diktatorisk vis er ved at have afskaffet hele pressefriheden også, det, det, det fungerer ikke, og det skal... Det har man jo så også øh, faktisk i, i parlamentet for, for kort tid siden øh, vedtaget, at, det, med, at man, det, det, skal have, det skal også have nogle konsekvenser. Øh, I første omgang må det være en eller anden form for økonomisk konsekvens. Hvis der virkelig ikke sker noget, så må man over at vi skal fratage Ungarns stemmeretten. Øh, jeg synes, det ville være rigtig ærgerligt, at man får skubbet Ungarn helt ud, for det er jeg ikke sikker på, at den, den bedste situation vi stillet med. Men, men det
0: skal helt klart have nogle konsekvenser. Men der er jo andre østeuropæiske lande, der lider økonomisk og har diktatoriske øh, sådan tendenser i styret, ikke? Så det, det, bliver en, øh, det bliver svært at få samling i EU fremover, gør det ikke det?
1: Øh, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at vi, skal, vi skal blive ved med at presse på de demokratiske tendenser, men der er ikke nogen tvivl om, hvis man ser, hvordan det er gået i min levetid i Østeuropa, så er der ikke nogen tvivl om, at det er gået ret meget fremad. Mm. Øh, og, øh, men, men det er selvfølgelig også klart, at man skal også holde øje med, hvad der sker i Polen og Rumænien. Øh, at, at vi ikke kommer den retning. Øh, og det er også derfor, man bliver nødt til at, ligesom at sætte et eksempel og sige, at vi kan altså ikke leve med, at de går på kompromis med demokratiet. EU skal i den grad være demokratiets vogter.
0: Vi startede med os, og du øh, blev provokeret af os, øh, at gå ind i politik ved, at DF øh, havde nogle ekstreme synspunkter i din ja. optik. Øh, Dansk Folkeparti vil have os helt ud af EU, og <laughs> ja. jeg skal da lige høre, hvad du vil. <laughs> jeg vil bestemt
1: i hvert fald ikke have os ud af EU. Ja, det, ja, nej, det, det, <laughs> det, det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Men, øh, Radikale
0: Venstre det er det eu parti. Ja,
1: jeg så også meget gerne, at vi fik afskaffet ja. de danske forbehold, men det er jo sådan set ja. folketinget mere end Europaparlamentet, der skal gøre det. Lad os ned, fordi...
0: lige få en bemærkning om dem. Vi har unionsborgerskabet, ja. og den er... Ja, hvordan står vi i det?
1: Ja, det, hvad kan man sige, det er jo sådan, det er der er gået lidt i glemmebogen, fordi det, det betyder ikke sådan det helt store, men, men grundlæggende set, så synes jeg jo, at du må som unionsborger have, have ens rettigheder okay. øh, inden for EU, hvis ja. vi skal have et indre marked, der fungerer.
0: Euron, skal vi med i valutasamarbejdet eller skal vi bare have vores danske kron, som vi plejer?
1: Vi skal helt klart med i euron, om det lige skal være i morgen, det ved jeg ikke. Eller, det bliver jo så givetvis ikke i morgen, men, men om det lige skal være sådan meget hurtigt, eller om det skal gå et par år, det ved jeg ikke, men vi skal helt klart med. I øjeblikket har vi fastkurspolitik, så effektivt set så har vi jo, Euroen vi ganger bare op eller dividerer de ja. ned med syv og mm. øhm, Hvis vi skal have nogen chance for at påvirke verdensøkonomien, så skal vi være med i det europæiske samarbejde, der er, fordi den danske krone har ikke nogen magt i den verdensøkonomien. samarbejde, hvad med det? Det har vi
0: uden for os. Ja,
1: og det, det synes jeg også er virkelig ærgerligt, fordi øh, vi ser jo netop øh, i særdeleshed, når Trump han begynder at sætte spørgsmålstegn ved NATO, jamen øh, så vil det eneste modsvar, vi vil kunne have, det var, hvis vi så kunne stå sammen i Europa. Det kan vi måske også godt, men der vil Danmark ikke kunne være med. Det synes jeg, der vil være ærgerligt. Så netop også for han have en stærk modvægt til, til et USA øh, og deres store
0: militær, så vil, øh, vil et europæisk forsvarssamarbejde der være rigtig godt. Og lige i den forbindelse, den amerikanske præsident, han siger jo, America first Skal vi sige Europe first Europa først i enhver sammenhæng Nej det skal vi ikke.
1: Øh, vi, skal, vi skal absolut indgå samarbejde også på, på tværs af landene, og vi ser også, at vi indgår samarbejder med de steder, der vil det. Man, man ser det med Kanada, med Japan, hvor man ja. laver frihandelsaftaler. Øh, og det, det er sådan noget, vi skal gøre, og så skal vi virkeligheden også tænke på, om vi i Europa ikke også kan prøve at hjælpe Afrika lidt mere, inden Kina lige pludselig kommer og har overtaget hele showet, så, så de styrer det.
0: Men det kunne hurtigt blive dyre for, for Danmark, hvis man skulle følge Macron i Frankrig, og idéerne om et fælles europæisk forsvar, altså og vi går ud af NATO, ikke, så bliver det da dyrt at, ja, at være dansker. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at vi skal gå ud af NATO, men, men øh, jeg vil
1: så sige, at altså, i øjeblikket der er vi da ved at øge vores forsvarsudgifter væsentligt, fordi Donald Trump siger det, og det virker næsten til ja, okay. at være den eneste begrundelse, ja. for at vi kan nå op på en eller anden tilfældig 2% forbrug. Mm -hmm. Lad os da kigge på, hvad skal vi bruge af forsvar, og så bruge de penge, der er nødvendige.
0: Ja. Vi har snakket med... med øh, Folk, der er mere EU-skeptiske end de radikale er. For eksempel siger Niels Afsgaard jo, at folk, er ikke interesseret i EU, De kan bedre overskue den store bagedyst og vild med dans. Hvad, hvad, hvad siger du til det, det udsagn? savn
1: Jeg tror, man også folk bedre kan overskue vild med dans eller den store bagedyst. Det, det er lidt mere simple, ja. simple formater. Men, man Men er EU for stor til
0: at overskue for den almindelige dansker?
1: Både ja og nej. Altså jeg kan godt se, at det, det kan virke som et stort og uoverskueligt område, men, men hver gang du så kommer ind på et eller andet område, jamen, så er der næsten altid noget, som, som handler om, at vi også skal arbejde sammen på tværs af grænser. Ja. Og det er jo netop der at EU er rigtig, rigtig godt, for det kan sætte nogle fælles rammer. Øh, og så må vi så se, at det er jo ikke altid at vi nødvendigvis er lige enige i de rammer, men, men det er trods alt bedre for fællesskabet, hvis vi kan... Hvis vi kan blive enige om nogle fælles rammer, og så følge dem, øh, frem for, at vi alle sammen skal have
0: alle vores standarder, ja. og så er det næsten umuligt at importere produkter. Vi var inde på Ungarn og Polen, der er jo også et lande uden for øh, EU, der gerne ja. vil ind. Altså, Tyrkiet ja. har jo også en diktator. Ja. Hvad skal vi med de, dem, der ansøger om at komme ind, Montenegro, Serbien, og måske især Tyrkiet? Øhm, jeg vil sige, at jeg synes, vi skal kigge på
1: os, øh, hvordan, hvordan kan vi få udvidet unionen, i hvert fald med de lande, der vil demokratiet. Øh, det kan man jo så i den grad sætte spørgsmålstegn ved, om Tyrkiet vil i øjeblikket, men, men jeg tror, at nogle lande som, som Montenegro og Serbien, de kan godt komme med på et tidspunkt. Man skal følge de øh, Københavner-kriterier, der ligesom er blevet lagt for, hvornår man ja? kan blive optaget. Men hvis de overholder dem, så synes jeg da også, at de skal have lov til at være med. Det vil være det fælles bedste.
0: Ja. Du er 29 år, du kan nok ikke have læst hele EU's regelsæt igen, Ej, men alligevel <laughs> ser du nogle fordele eller ulemper, store uoverstigelige ulemper ved øh, EU-administrationen i dag?
1: Jeg synes i hvert fald, det er en stor ulempe, at man ikke har samlet tingene, at vi har hele det her show med, at man mødes i Bruxelles, og så lige en gang om uge eller en gang hver måned, så skal man til Strasbourg, mm -hmm. fordi så franskmændene er eller hvad hun grunden egentlig er til det, det, det synes jeg der er noget, noget værre rød, der skal vi da få stoppet med det så hurtigt mm -hmm. vi overhovedet kan. Øhm, så der vil jeg i hvert fald sige, ja, øh, der kunne man sagtens gøre byråkratiet slankere, men det er også klart, at, at det er jo forholdsvis tungt, når man skal have en masse lande til at samarbejde, men stadigvæk, hvis det kan foregå i et fælles EU-regi, så tror jeg stadigvæk, man skal bruge mindre byråkrati, end hvis det var alle de enkelte lande, der skulle sidde og finde ud af, at, hvordan vil vi samarbejde med 27 andre lande.
0: Ja, og øh, Philip Tarning Andersen, nu står vi her og skal bede dig om at... Fortælle, hvorfor skal folk stemme på dig? Du får 30 sekunder til at kvalificere din udsagn.
1: I skal stemme på mig, hvis I gerne vil have en kandidat, der virkelig har godt videnskabeligt styr på klimaforandringerne. Netop med en baggrund som meteorolog, der kommer jeg med noget, som du ikke finder stort set andre steder på på en stemmeseddel i, jeg vil næsten sige hele Europa. Derudover så skal I stemme på mig, hvis I vil have en, der virkelig vil tale EU op og fortælle de positive historier ved EU. Fordi jeg tror på det her samarbejde, det er det fælles bedste, og jeg vil også det fælles
0: bedste for Europa. Tak til Philip Thorning Andersen og tak til seerne. Vi har tre andre tv-debatter eller tv-portrætter på vej. Et fra en socialdemokrat, et fra en venstremand og et fra Alternativet. Tak for nu og på gensyn.